0: Ich begrüße Dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des lernquote podcasts der Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist, denn heute geht es weiter mit dem zweiten Teil zum Thema Giardien. Wenn Du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann drück hier kurz die Pausentaste und switch rüber zum ersten Teil und dann hören wir uns später an dieser Stelle wieder. Für alle, die jetzt begierig auf den zweiten Teil gewartet haben, frische ich nochmal kurz auf, was wir im ersten Teil schon besprochen haben. Da ging es um Giardien, was sie sind und wo sie vorkommen. Wir haben darüber gesprochen, wie Giardien sich entwickeln und warum sie so widerstandsfähig sind. Dann ging es natürlich um mögliche Infektionsquellen und außerdem haben wir die Frage geklärt, sind Giardien auf den Menschen übertragbar? Anschließend habe ich dir die Krankheitsanzeichen beim Hund erläutert und in diesem Zusammenhang auch die besondere Situation eines Welpen im Falle einer Giardieninfektion. Hier war auch die Entstehung und Entwicklung der Krankheit wichtig und natürlich, von was die Schwere des Verlaufes einer Giardieninfektion eigentlich abhängt. Außerdem haben wir die in Infektions- und die Inkubationszeit besprochen, bevor es dann um die Diagnosestellung und die nötige Untersuchung und Durchführung ging. Abschließend haben wir dann geklärt, wie eine medikamentöse Therapie gegen Giardien aussieht. Hier im zweiten Teil soll es jetzt darum gehen, wie gehe ich denn außerdem mit der Giardieninfektion um? Um eine Ausbreitung und natürlich auch um eine häufig vorkommende Reinfektion zu verhindern. Also, legen wir los. Da sind zunächst Hygienemaßnahmen. Trage bei allen Maßnahmen, bei denen du mit Kot in Kontakt kommst, Handschuhe. Und entsorge die Handschuhe anschließend. Alles, was du entsorgst, zum Beispiel Handschuhe, Papiertücher, Futterreste, Feuchttücher, Einmalputzlappen, packe in einen separaten Müllbeutel, den du anschließend fest verschließt. Es dürfen keine Fliegen an diese infektiösen Dinge kommen, denn sonst würden die Fliegen über ihre Beine und den Saugrüssel Giardien auf Nahrungsmittel und in der unmittelbaren Umgebung weiterverbreiten. Nutze entsprechende Reinigungsmittel, die bei einer Giardieninfektion geeignet sind. Leider werden von Tierärzten und auch von anderen Hundehaltern immer noch folgende Desinfektionsmittel empfohlen. Das sind Sacrotan, VipiBugs, Giardienex, Halamid, Danchlorix oder Desinfektionsmittel für die Waschmaschine. Diese Mittel wirken alle nicht bei einer Giardieninfektion, denn zwar enthalten einige Reiniger auch Chlorid etwa der Reiniger Halamid. In ihm ist Natriumhypochlorid enthalten. Eine Wirksamkeit ist aber nur bei Chlorkresol nachgewiesen. Orientiere Dich daher an der DVG, die Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft. Sie testet Desinfektionsmittel auf ihre Wirksamkeit gegen verschiedene Erreger und eben auch auf parasitäre Einzeller wie die Giardien. Eine Liste der von der DVG geprüften Desinfektionsmittel findest Du im entsprechenden Blogbeitrag und auch in den Shownotes verlinkt. Und hier siehst Du in der Liste unter der Spalte 8b zu parasitären Einzellern die entsprechende Auflistung von Desinfektionsmittel, die zur Bekämpfung empfohlen werden. Und diese Tests haben eben ergeben, dass nur Chlorkresol gegen Giardien wirksam ist. Leider eben keine anderen Chlorverbindungen. Damit Chlorkresol jetzt überhaupt e effektiv bei einem Giardienbefall wirkt, muss mindestens 400 Milliliter der Desinfektionslösung pro Quadratmeter aufgetragen werden und zwei Stunden einwirken. Die angegebene Einwirkungszeit und die Mindestausbringmenge von 400 Milliliter Desinfektionsmittellösung pro Quadratmeter sind grundsätzlich zu beachten, damit das Desinfektionsmittel seine volle Wirksamkeit entfaltet. Eine Reinigung mit Chlorkrisol in der Wohnung ist damit aber nahezu unmöglich, denn die wenigsten Materialien sind so strapazierfähig und belastbar, dass sie eine Anwendung mit Chlorkrisol unbeschadet überstehen würden. Daher wird Chlorkrisol nur in Zwingern und in Stallungen angewandt. Wie sieht es jetzt mit der grundsätzlichen Reinigung in der Wohnung aus? Sammle und entsorge den Hundekot im geschlossenen Plastikbeutel über den Hausmüll. Reinige alle mit Kot verunreinigten Oberflächen, sowohl Böden als auch Wände, regelmäßig und peinlich genau. Verwende Futter und Wassernäpfe aus Metall. Reinige diese täglich mit kochendem Wasser oder bei 70 Grad in der Spülmaschine. Wasche Hundedecken und Kissen möglichst täglich in der Kochwäsche, auch die Transportbox deines Hundes, wasche ebenfalls täglich mit möglichst heißem Wasser aus und Hundespielzeug aus Hartplastik, Kautschuk oder ähnlichem, reinige mit kochendem Wasser oder auch in der Spülmaschine bei 70 Grad Celsius. Ist eine entsprechende Reinigung nicht möglich, entsorge das Spielzeug oder packe es in eine Mülltüte und friere das Spielzeug gut verpackt ein. Wie das geht, verrate ich Dir gleich noch. Auch wasche alle Waschlappen und Handtücher täglich bei 90 Grad Celsius. Ebenso halte Schrubber, Putzeimer und Putzlappen ganz penibel sauber. Dinge, die nicht entsorgt werden sollen, aber auch nicht entsprechend der besprochenen Reinigungsmaßnahmen zu behandeln sind, lege in die Gefriertruhe. Bei minus 20 Grad Celsius werden Giardien in circa 10 Stunden abgetötet. In der Regel liegt die Temperatur im Gefrierschrank bei um 18 Grad minus, so dass du die Anwendung entsprechend verlängern solltest. Das gleiche geht natürlich auch mit Hitze. Besitzt du eine Sauna, dann heize die Sauna auf 80 Grad Minimum trocken auf und bringe alles dort hinein. Anschließend belasse die Gegenstände eine Stunde lang in der Hitze. Wichtig ist bei der Reinigung aller Gegenstände und natürlich auch der Oberflächen, dass diese anschließend vollständig abtrocknen, weil sich Giardien in der Feuchte halt besonders wohl fühlen und da entsprechend lange auch überleben. Noch ein Wort zu Dampfreinigern. Vielfach wird auch zur Reinigung der Wohnung bei einer Giardieninfektion ein Dampfreinigungsgerät empfohlen. Denn der Dampf, der aus der Düse des Reinigungsgerätes kommt, liegt meist so um die 100 Grad Celsius. Und Jadienzysten sterben in der Außenwelt bei einer Temperatur über 70 Grad ab. Allerdings rate ich Dir trotzdem von einer Anschaffung eines Dampfreinigungsgerätes für diese Zwecke ab. Denn auch wenn die Temperatur an der Düse des Gerätes um 100 Grad Celsius liegt, kühlt der Dampf bei dem Kontakt mit Oberflächen sehr schnell ab. Um Zysten wirklich abzutöten, müsstest Du daher jeden Quadratzentimeter einer Oberfläche lange Zeit mit dem Dampfstrahler bearbeiten, um zum Beispiel auf Böden eine hohe Temperatur zu erreichen, damit Giardienzysten zuverlässig absterben. Dies ist, wenn überhaupt, nur auf unempfindlichen Oberflächen wie Fliesenboden umsetzbar. Eher gefährlich ist auch eine Anwendung auf Gewebeflächen, wie zum Beispiel Polstermöbeln und Teppichböden. Hier schaffst du mit dem Dampf ein eher feucht-warmes Klima für Giardien, in denen sie besonders lange überleben. Ja, Bekämpfung von Giardien mit Hilfe von Ozon ist eine durchaus effektive Möglichkeit, die ich dir hier gerne vorstellen möchte. Bei Menschen löst das Wort Ozon oft erst einmal negative Gefühle aus, denn von einer Ozonbelastung wird meist in Zusammenhang von Smoke und Luftverschmutzung gesprochen. Doch dies hängt damit zusammen, dass sich Ozon mit Schadstoffen verbindet und diese neutralisiert. Sie zerfallen in Wasserschwefel, Kohlendioxid, Stickstoff und Sauerstoff. Ozon ist daher eigentlich ein natürlicher Luftreiniger. Ohne ihn wäre ein Leben auf der Erde gar nicht möglich. Ozon ist ein farbloses und instabiles Gas. Es ist eine besondere Form von Sauerstoff, da es drei lose Sauerstoffatome besitzt. Daher wird Ozon auch als Aktivsauerstoff bezeichnet. Über ein spezielles Gerät wird Ozon zur Abtötung, Entkeimung und Desinfektion eingesetzt. Mit Ozon werden unter anderem Giardien, Milben, Viren, Bakterien und Schimmelpilzsporen bekämpft. Und das auf Teppichen, Polstern, ebenso wie auf Böden anwenden und decken. Ozon ist das wirksamste Desinfektionsmittel überhaupt. Das Gas dringt in jede Ritze und gelangt in den hintersten Winkel, etwa auch unter Fußleisten. Daher wird es auch zur Bekämpfung von Flöhen eingesetzt, um Larven und Eier überall in der Wohnung abzutöten. Durch den Einsatz von Ozon werden alle Räume zuverlässig desinfiziert, gleichzeitig natürlich auch alle Oberflächen und Gegenstände, die sich im Raum befinden, etwa Liegeplätze sowie Hundedecken und Hundekörbchen, Spielzeuge und die Transportbox Deines Hundes. Ja, die Wirkungsweise von Ozon. Ozon kann nicht gelagert oder wie andere Gase in Druckflaschen gekauft werden, da es nach 20 Minuten zu Sauerstoff zerfällt. So muss Ozon durch einen Ozongenerator vor Ort aus Sauerstoff- und Stickstoffmischungen erzeugt werden. Ozon durchdringt bei Giardien und Viren etc. die äußere Zellwand und gelangt so ins Innere der Zelle. Hier schädigt Ozon die DNA und schädigt somit die gesamte Zelle, die schließlich abstirbt. Ja, jetzt ist die Auswahl des Ozongerätes noch wichtig. Bei der Anwendung des Ozongenerators gehen die Meinungen nämlich hinsichtlich der richtigen Technik auseinander. Besonders empfehlenswert scheinen Generatoren zu sein, die rein mit UVC-Technik arbeiten. Arbeiten die Generatoren stattdessen mit Hilfe elektrischer Entladung über Keramikplatten, produzieren sie als Nebenprodukt Stickoxide. Diese sind krebserregend. Allerdings muss nach der Ozonanwendung entsprechend lange gelüftet werden, sodass eine Stickstoffbelastung nicht besonders ins Gewicht fallen sollte. Für die Auswahl des richtigen Gerätes ist außerdem noch die Fläche des Raumes entscheidend die sich auf eine Deckenhöhe von 2,80 Meter bezieht. Hieran wird schließlich die Einsatzzeit des Ozongerätes im Raum bemessen. Außerdem muss ein Ozongenerator eine Mindestmenge an Ozon pro Stunde erzeugen, damit eine Desinfektion erfolgreich sein kann. Diese liegt bei mindestens 5000 Milligramm Ozon pro Stunde. Vor dem Einsatz des Ozongenerators solltest du die Luftfeuchtigkeit messen. In Räumen mit einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit, also von über 45% Luftfeuchtigkeit, sollte das Ozongerät nicht zum Einsatz kommen, denn hier können kleinere Mengen Salpeter gebildet werden. Der Normalwert in Räumen liegt bei 20 Grad Celsius in der Regel zwischen 40 bis 60%. Eine Ozonisierung darf nur bei maximal 45% erfolgen. Liegt die Raumfeuchtigkeit über dem empfohlenen Wert, sollte der Raum zunächst entfeuchtet werden. Messen kannst du die Luftfeuchtigkeit mit entsprechenden Feuchtigkeitsmessern. Was solltest du grundsätzlich bei der Anwendung von Ozon beachten? Das hatten wir schon besprochen, das Volumen des Raumes, also nicht nur seine Größe. Die Intensität natürlich der Verschmutzung, etwa durch Schimmelgerüche, Gerüche, Viren, Pilze oder Giardien. Die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit, ne, maximal 45%. Ausschlaggebend sind auch Materialien im Raum, etwa Holz oder Stoff, denn die haben natürlich eine unterschiedliche Saugfähigkeit innerhalb des Raumes. Und die Geräteleistung des Ozongenerators. Was du noch zur Ozonbehandlung wissen solltest, ist, in dem Raum, der mit Ozon desinfiziert wird, sollten sich keine Menschen, Tiere oder Pflanzen befinden. Ozon hat einen chlorähnlichen Geruch und reizt die Atemwege. Ozon kann kurzzeitig zu Kopfschmerzen und Reizungen der Augen und ja, besprochen ist schon, Reizungen der Atemwege führen. Daher ist es wichtig, Zeit vergehen zu lassen, bevor du den behandelten Raum wieder betrittst. Und anschließend solltest du den Raum gut lüften. So, jetzt kommen wir mal zum praktischen Einsatz des Ozongerätes. Du beginnst als erstes im Schlafzimmer. Hier öffnest du alle Schubladen und Schränke, die auf Kleiderbügeln hängende Kleidung, schiebe auseinander, sodass sie luftig hängt und das Ozon später überall gut hinkommt. Alle andere Garderobe hänge, soweit es geht, ebenfalls auf Bügel. Die übrigen Textilien lege so ab, dass das Ozon sie möglichst ganz umhüllen kann, etwa weil sie auf einem Wäscheständer liegen. Auch Teppiche, Matten und Läufer hänge auf, sodass auch sie ganz vom Ozon eingehüllt werden können. Hebe Möbel nach Möglichkeit an sodass du Keile unter sie schieben kannst, damit auch hier das Ozon überall hingelangen kann. Anschließend stelle eine Leiter in die Mitte des Raumes und stelle das Ozongerät da drauf. Ozon ist schwerer als Luft. Ozon sinkt also zu Boden, daher erfolgt eine Konzentration von unten nach oben. Hilfreich kann hier zusätzlich auch die Nutzung eines Ventilators sein, da das Ozon im Raum besser verteilt. Nutze ebenfalls eine Zeitschaltuhr, die du nach der Raumgröße programmierst. So schaltet sich das Gerät selbstständig ab und du kannst die Ruhezeit nach der Anwendung entspannt einhalten, ohne den Raum während des Gebrauchs zu betreten, um den Ozongenerator auszuschalten. Schalte nun das Ozongerät ein und verlasse den Raum. Meist ist es auch nicht nötig, Fenster, Türschlitze und Schlüssellöcher der Tür abzukleben. Das wäre nur sinnvoll, wenn eine Luftzirkulation das übliche Maß überschreiten würde, etwa weil Türschlitze einen größeren Spalt bieten als üblich. Ja, bei einer Raumtemperatur von 20 Grad Celsius liegt die Halbwertzeit von Ozon bei etwa 30 Minuten. Die Halbwertzeit gibt an, in welcher Zeit sich die Anfangskonzentration hier von Ozon genau um die Hälfte verringert hat. Daher ist es wichtig, dass Du mindestens 30 Minuten wartest, bevor Du den ozonisierten Raum wieder betrittst. Erst dann hat sich Ozon wieder zur Hälfte in Sauerstoff umgewandelt. Nach diesen 30 Minuten gehen keine Gefahren mehr für Menschen oder Tiere vom Ozon aus. Doch gerade empfindliche Personen sollten, nachdem die Anwendung beendet ist, besser circa anderthalb Stunden warten, bevor sie den Raum betreten. In dieser Zeit baut sich das Ozon fast vollständig ab. Achte natürlich hier unbedingt auf die Angaben und Hinweise des Herstellers deines Ozongenerators. Also nach der Ruhezeit kannst du den Raum wieder betreten. Der chlorähnliche Geruch, den du jetzt vielleicht noch wahrnimmst, ist ungefährlich und dieser verfliegt nach ausgiebigem Lüften. Dabei tut auch der Ventilator noch einmal gute Dienste. Jetzt gilt es den Hund einmal im Badezimmer gut zu säubern und gegebenenfalls zu duschen. Dafür nutze am besten entsprechende Produkte, die... Chlorhexid in die Gluconat enthalten. Anschließend rubbel oder föhne Deinen Hund gut trocken und lasse ihn noch einen Moment im Badezimmer, bis Du selbst gereinigt bist. Jetzt entkleide Dich und bringe Deine Kleidung in den nächsten Raum, der desinfiziert wird. Anschließend dusche ausgiebig und wasche Dir auch die Haare. Danach hole Dir aus dem desinfizierten Schlafzimmer Deine frische Kleidung und bringe Deinen Hund hier hinein. Nun desinfizierst Du weiter jeden Raum und denke bitte hierbei auch an Deinen Pkw und die Garage. Diese Desinfektion solltest Du viermal mit der ganzen Wohnung und Deinem Auto durchführen. Ist Dein Hund erfolgreich behandelt worden und der Giardien-Kontrolltest negativ? Solltest du noch einmal die oben beschriebene Desinfektion viermalig durchführen. Möchtest du deine Wohnung mit Ozon desinfizieren, dann kannst du im Internet dazu auch Ozongeräte ausleihen. Entsprechende Verlinkungen findest du im entsprechenden Blogbeitrag. Meine Bitte nur, Lass Dich vor der Bestellung eines Leih-Ozongenerators entsprechend beraten. Dann geht es nochmal weiter mit Hygienemaßnahmen im Garten. Gerade bei Welpen in der Sauberkeitserziehung wird gerne der eigene Garten für dieses Training genutzt. Doch auch der ältere Hund ist es vielleicht gewohnt, sich im Garten hin und wieder zu lösen. Von daher ist es wichtig... Sammel auch hier den Hundekot ein und entsorge ihn im geschlossenen Kotbeutel über den Hausmüll. Um eine Reinfektion zu vermeiden, übergieße die Kotstelle anschließend entweder mit heißem Wasser oder bestreue die Stelle mit Kalk aus dem Baumarkt. Hunde nehmen Giardien häufig durch verschmutztes Trinkwasser auf, daher entsorge abgestandenes Wasser zum Beispiel aus Gießkannen, Trinkschalen für Vögel oder Igel, Sorgfältig. Gleichzeitig mache Stellen im Garten, in denen Wasser länger steht, etwa in Pfützen oder Tümpeln, für deinen Hund unzugänglich. Ja, und es gibt natürlich auch spezielle Hygienemaßnahmen beim Welpen. Als Welpenbesitzer solltest du jetzt deinen Welpen mindestens einmal pro Stunde zum Lösen rausbringen. Auch wenn er trotzdem unter dem Durchfall mehrmals in die Wohnung macht, schimpfe nicht mit ihm. Beschränke ihn räumlich, etwa durch einen Welpenauslauf, den du mit Zeitungen oder Welpentüchern auslegst. Den Link zu einem entsprechenden Welpenauslauf, all das findest du auch später in den Shownotes. Wechsle die Zeitungen und die Tücher sofort, wenn dein Welpe sie beschmutzt hat. Das wirkt einer Reinfektion vor. Meine Bitte an dieser Stelle noch bespreche dich im Fall einer Giardieninfektion deines Welpen unbedingt mit einem erfahrenen Hundetrainer. Wenn ich dir helfen kann, schreibe mir gerne an lernpfote.web.de. Dann schauen wir gemeinsam, wie wir die Entwicklung deines Welpen trotz der besonderen Situation optimal fördern. Denn trotz der penibel ein zu haltenden Hygienemaßnahmen braucht der Welpe einen ausreichenden, liebevollen Kontakt zu dir als Halter und anderen Hunden. Ja, Hygienemaßnahmen beim Hund allgemein. Reinige den Po deines Hundes nach jedem Stuhlgang mit feuchten Tüchern, zum Beispiel mit Feuchttüchern für Babys. Diese verpacke nach der Nutzung in einen Müllbeutel und verschließe ihn gut, sodass keine Fliegen an die infektiösen Tücher kommen. Durch das sauber Halten des Hundepos verhinderst du eine Reinfektion über den eigenen Hundekot durch Belecken. Ist der Po deines Hundes oft verunreinigt, was häufig bei langhaarigen Rassen vorkommen kann, schneide das Fell im Analbereich kurz. Ist dein Hund noch von Durchfällen geplagt, solltest du ihn öfter baden und schamponieren. So reinigst du sein Fell regelmäßig von Kotresten. Auch damit vermeidest du eine Reinfektion über das Belecken des eigenen Fells. Und auch hier nutze am besten Chlorhexid in die Gluconathaltige Produkte. Ein weiter wichtiger Tipp ist, schaffe mehrere Futter- und Wassernäpfe für deinen Hund an, die du im Wechsel nutzen kannst. So können die einen immer vollständig abtrocknen und die anderen kannst du sofort wieder nutzen. Und klar, wechsel mehrmals täglich das Trinkwasser. Weitere wichtige Vorsichtsmaßnahme ist der Hundekontakt. Auf den Gassirunden mit deinem Hund lasse ihn nicht zu anderen Hunden und warne auch andere Hundebesitzer davor, ihren Hund näher kommen zu lassen. Direkter Hundekontakt ist bis auf Weiteres nicht erlaubt. Hier kann eine Schmierinfektion die Giardien immer weiter verbreiten. Auch ein Besuch der Hundeschule, dem Hundeverein oder der Welpenstunde, ebenso wie der Besuch von Hundewiesen, muss erst einmal ausgesetzt werden. Geht Dein Hund täglich tagsüber in die Hundetagesstätte oder nutzt Du regelmäßig eine Hundepension, bespreche den weiteren Besuch mit dem Personal vor Ort. Ist Dein Hund in einem festen Rhythmus beim Hundefriseur, erkläre auch mit ihm die weiteren Besuche zum Trimmen und der Fellpflege ab. Bist du mit deinem Hund unterwegs, benutze keine Wassernäpfe, an denen andere Hunde ebenfalls ihren Durst stillen, etwa vor Supermärkten, Boutiquen oder an Raststätten und in Restaurants. Mein Angebot noch an dich. Mein Angebot noch an dich. Wenn du eine Hundeschule im Moment nicht besuchen kannst, die nur ein Live-Training anbieten, dann sprich mich an, dann biete ich für dich auch ein Training über Zoom an. Im letzten Punkt für heute bespreche ich mit euch die Fütterung der moroschen Karottensuppe beim Giardienbefall. Und da sage ich gleich beim Giardienbefall Karottensuppe bitte nicht. Oftmals wird die morosche Karottensuppe zur unterstützenden Behandlung bei einer Giardieninfektion empfohlen. In einer Studie aus dem Jahr 2009 führte die Therapie von Durchfällen bei antibiotikaresistenten Bakterien mit der Karottensuppe zu einem großen Therapieerfolg. Eine Behandlung von Durchfallbakterien lässt sich auf eine Infektion mit Giardien aber nicht übertragen, denn die Struktur von Giardien ist eine völlig andere als die Struktur von Durchfallbakterien. Durchfallbakterien haben Rezeptoren, die an die Zuckermoleküle andocken, die bei dem langen Kochen von Möhren entstehen. Sind die Rezepturen besetzt, können die Durchfallbakterien nicht mehr an der Darmwand andocken und hier Toxine freisetzen. Anders verhält es sich mit Giardien. Sie besitzt eine birnenförmige Struktur mit Auslegern, die wie Fäden oder Linien aussehen. Giardien werden daher auch Flagellaten oder Geißeltiere genannt. Giardien können mit ihren Auslegern nicht statt an der Darmwand an die Zuckermoleküle der Karottensuppe andocken. Daher bleibt die Morosuppe bei einer Giardieninfektion wirkungslos. Mit der Karottensuppe erreichst Du bei einem Giardienbefall eher das Gegenteil, nämlich eine Verschlimmerung, weil Karotten viele Kohlenhydrate enthalten. Über das lange Kochen für die Morosuppe sind diese auch noch sehr aufgespalten, damit sie besser verdaut werden können und der entsprechende Effekt bei den Durchfallbakterien eintritt. Der Effekt bei Giardien ist jetzt nicht ein Andocken an die Zuckermoleküle und ihr Abtransport, sondern von den Zuckermolekülen ernähren sich die Giardien. Denn Giardien verwenden die Glukose, also den Traubenzucker, aus den Kohlenhydraten für ihr Wachstum und zur Fortpflanzung. So treffen also bei der Fütterung der Morosuppe die Giardien auf ein wahres Schlaraffenland. Darum ist es wichtig, Dein Hund bei einer Infektion mit Giardien auf eine kohlenhydratarme Ernährung umzustellen. Wie du weiter mit der Diagnose Giardien umgehen kannst und dein Hund in Sachen Ernährung jetzt bestmöglichst unterstützt und welche Möglichkeiten du noch hast, um seine Gesundheit über den Darm weiter zu unterstützen, das besprechen wir heute in 14 Tagen im dritten Teil zu Giardien beim Hund. Jetzt fasse ich den heutigen zweiten Teil für dich noch einmal zusammen. Heute ging es in der Folge zunächst um Hygienemaßnahmen um einer Infektion mit Giardien entsprechend zu begegnen. Ich habe dir erläutert, welche Desinfektionsmittel überhaupt eine entsprechende Wirkung auf Giardien haben und welche große Diskrepanz zwischen üblichen Empfehlungen und entsprechenden Untersuchungen dazu liegen. Wir haben über die Nutzung von Dampfreinigern und die Bekämpfung von Giardien Hilfe von Ozon gesprochen. Ich habe die Wirkungsweise von Ozon erklärt und was du zur Behandlung von Ozon wissen solltest. Außerdem sind wir durchgegangen, wie eine praktische Desinfektion mit Ozon ablaufen kann. Anschließend ging es um die einzelnen Hygienemaßnahmen im Garten, beim Welpen und allgemein beim Hund. Eingegangen bin ich auch auf besondere Vorsichtsmaßnahmen im Hundekontakt. Im letzten Punkt ging es dann um die Morosuppe und warum du die Karottensuppe beim Giardienbefall besser nicht fütterst. Zum Ende dieser Folge möchte ich mich bei euch allen als meine Hörer bedanken. Ich habe in den letzten Wochen wieder so viel positives Feedback von euch erhalten und einige von euch auch wieder persönlich kennengelernt. Das ist und bleibt einfach wundervoll. Ein ganz herzliches Dankeschön geht an euch alle da draußen für all eure Unterstützung, eure Fragen und Anregungen. Und klar, es bleibt mir wichtig, wenn du Fragen hast oder ich dir helfen kann, dann lass es mich wissen. Schreib mir einfach eine Mail an lernpfote.web.de oder eine private Nachricht über die Social-Media-Kanäle Facebook oder Instagram und jetzt auch über LinkedIn. Ich freue mich wirklich immer, wenn ich etwas von dir höre oder lese, also scheue dich nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Jetzt freue ich mich aber auf das nächste Mal mit dir, hab bis dahin eine gute Zeit, bleibt vor allem alle gesund, knuddel deinen Schatz von mir und ganz liebe Grüße, deine Stefanie.